1: czasem gadanie hmm, o niczym. Taka troszeczkę gadka szmatka Dokładnie. czasami. Ale też e, ja mam taką odpowiedź, jak mhm. właśnie ktoś e, do mnie mówi, że Jarek się wcina, albo że wy tak e, przeciągacie A
0: normalnie łapią cię na ulicach w Gdyni i mówią <laughs> tak, o tym, tak? za sukienkę
1: ciągną. Czemu on się <laughs> Czemu on się wcina? Ale nie, ja mam zawsze na to odpowiedź, że dlatego to jest podcast, a nie szkoła językowa. My nie prowadzimy szkoły językowej, tylko to jest podcast, gdzie mm-hmm. rozmawiamy o pewnych, y, w pewnej konwencji, mm-hmm. rozmawiamy o y, języku angielskim, który jest umiejscowiony w biznesowym kontekście. No, mm-hmm. to jest jednak podcast, to jest rozmowa, to jest coś, co ma przyciągać y, ludzi, natomiast no, tutaj nie ma, jak widać, y, flipchartu, whiteboardu, czy y, no.
0: no... Ale też jesteśmy na etapie MVP, więc jak nie zarobimy <laughs> na to, to nie będzie flipchartu i innych rzeczy. Smalltalk jest tym groźnym Właśnie, że on jak nie wyjdzie, no to raczej już nie dojdzie do takiego prawdziwego toku, prawda? Jak ktoś uzna, że kurczę, tam, no, widziałem tego pana, co tam stał i ma jakiś biznes do mnie, ale ten small talk mu nie wyszedł, no to raczej nie przejdę na salony, prawda? Może tak być.
1: Tak, dlatego ja bardzo, bardzo podoba mi się wytłumaczenie w ogóle wyrażenia small talk, które znalazłam w jednym ze słowników. I, yy, że tak powiem właśnie słownikowo rzecz ujmując, jest to niezobowiązująca rozmowa na lekki, nieobciążający nikogo temat.
0: Czyli teoretycznie nie da się tego spieprzyć.
1: Nie da się się tego spieprzyć, choć temat ten jednak wywołuje sporo nerwów u uczniów, u osób, które muszą się podjąć tego zadania, więc mam nadzieję, że dzisiejsza audycja... Y, troszeczkę ten stres, czy te nerwy y, wyciszy.
0: No bo to jest trochę tak, przechodzimy na przykład na jakieś ważne, konkretne spotkanie z mm-hmm. kimś, na jakiś konkretny temat, więc możemy się do niego przygotować. Dokładnie. A kiedy zaczynamy smoltokować, no to możemy gadać o wszystkim. Gdzie byłeś na wakacjach, ile masz żon, ilu masz kochanków, y, co z twoim psem, gdzie jest twój kot.
1: Tak, ale... <śledzimy> 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 Dlatego właśnie trzeba pamiętać, i to jest fajne, że to powiedziałeś, small talk to nie jest tylko rozmowa związana z uwarunkowaniami kulturowymi, ale przede wszystkim to jest ten sprytny dialog, który po prostu można wyćwiczyć i przyjąć parę różnych strategii językowych, tzw. zwanych hacks, które sprawią, że no naprawdę będziemy small talk frontrunners.
0: Tacy quick-witted.
1: No, tacy quick-witted, sharp-witted w tym small-talkowaniu. I też chciałabym tutaj przytoczyć też taką garść statystyk związanych ze small-talkiem, bo uważam, że to jest bardzo ważne w kontekście właśnie Polaków i umiejscowienia Polaków na tej small-talkowej mapie, ponieważ według badań, wyobraź sobie, prawie co drugi Polak, tam chyba 49,5% Polaków uważa, że small-talk jest potrzebny i przydatny. Co, biorąc pod uwagę jakieś tam śmiechy, chichy w internecie na ten temat, uważam, że to jest bardzo duży odsetek.
0: Tylko zastanawiam się, kto zrobił te badania, kto za nie zapłacił i po co one, komu One zostały
1: zrobione na zlecenie aplikacji firmy produkującej aplikacje do języków obcych, Babel.
0: Okej. I oni zapytali, czy lubisz smoltokować i połowa Polaków mówi, tak, lubię gadać o niczym.
1: Oni zapytali o wiele rzeczy i też to jest bardzo ciekawe. Zapytali o to, czy Polacy czują się komfortowo. W smoltoku. Dokładnie, prowadząc taki smoltok. No ty na
0: przykład nie lubisz tego smoltokować, prawda? Bo ty jesteś, i powiedzmy to szczerze, teraz zrobiłaś takie duże oczy i bardzo dobrze, ty jesteś raczej wycofana? Tak, Bardziej bardzo, introwertyczna. Bardzo. by się trzęsą ręce, tak. spuszczasz wzrok <grym> tak. i najchętniej byś weszła pod ziemię. Tak,
1: pod, pod ten stół.
0: No to idealna kandydatka na smalltalk.
1: Nie, to jest idealna kandydatka, żeby uczyć Polaków jak prowadzić smoltok. No,
0: spróbujmy, no. Let's go. To, to znaczy, mamy parę takich przykładów prób smoltokowania, natomiast co ważne, chcielibyśmy, żebyście też dali nam sygnał, czy to w dobrą stronę poszło i mm-hmm. czy może macie jakieś miłe albo mniej miłe doświadczenie ze smoltokiem. Bardzo chętnie poczytamy te komentarze, a ponieważ ostatnio, i myślę, że to jest też jakaś kwestia zaufania słuchaczy, że poza pisaniem do nas miłych słów, albo niekoniecznie miłych na Apple Podcast, zaczynają się maile. Więc jeżeli chcecie, Widać, że łatwo nas znaleźć na jakimś direct message na Instagramie, czy Twitterze, czy innym, innym LinkedInie. To ja chętnie zacytuję takie rzeczy w audycji, więc próbujmy.
1: Próbujmy. I y, tą naszą dzisiejszą rozmowę też bardzo chciałabym oprzeć y, o taki kręgosłup, mhm. który znalazłam na y, LinkedIn, i to był artykuł. Y... Przecież ty do
0: mnie masz konta? Jeszcze.
1: A skąd, wie?
0: Bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy cały czas mówią, no i co, no i co, no i co, gdzie ta Olga, to tu biznes, a, a wciąż ofi- official tam się nie pojawiasz, więc czas na to. Ale że small talk, który jest rozmową o niczym, która to rozmowa nie powinna mieć żadnego kręgosłupa i żadnej ramy, mm-hmm. nagle ma coś takiego?
1: No znaczy... M- Tutaj akurat to słowo kręgosłup chciałam odnieść do artykułu, który hmm. znalazłam na y, LinkedIn. I to chyba był artykuł autorstwa y, Anny Chodynickiej. Artykuł traktujący o kulturowym zderzeniu Smalltalku Polska versus Ameryka. I tam przeczytałam bardzo fajne zdanie, że Smalltalk to jest tak naprawdę trzy razy S: szczerość, serdeczność i spontaniczność.
0: In English, honestly being... honesty or honesty.
1: sincerity mm-hmm. i. Cordiality.
0: Cordiality, sincerity i honestly. Super.
1: Mhm. I tego się trzymajmy z zastrzeżeniem, że w naszym przypadku to będzie taka wyuczona spontaniczność w języku angielskim w biznesie.
0: Znaczy w czyim naszym przypadku, przepraszam. Po to Boim robimy, żeby to było bardzo naturalne, żeby nasi słuchacze pomyśleli sobie, że potrafię to lepiej i tego Wam bardzo serdecznie życzymy. Próbujmy.
1: To będzie naturalne, ale najpierw zróbmy to może odrobinkę w taki kontrolowany sposób. Dobra,
0: będę aktorem. Uwaga, szanowni słuchacze, choć raz będę mógł czytać z kartki. <grytanie> <grytanie> Przyjaciółka depresja. Ela Bonda i Jarosław Kuźniar. Dlaczego, zapytam, jeśli możemy użyć tego słowa trochę przewrotnie, dlaczego depresja mojego pracownika ma być moim, a nie jego problemem?
2: Oczywiście bym powiedziała, że jest obojga was problemem. Natomiast ja uważam, że tak jak król mrówek jest odpowiedzialny za całe mrowisko, to każda mrówka, która ma jakiś problem, jest też jego odpowiedzialnością. W ogóle jestem zwolenniczką takiego wspólnotowego patrzenia na społeczności, też na to, co się dzieje w biznesie, na firmy na każdą wspólnotę, więc... Porównanie mm-hmm. do
0: domrowiska bardzo mi się podoba. Ty, ale <śmiech> natomiast chciałem się odnieść do Twojego doświadczenia. Czy widzisz dzisiaj z perspektywy osoby, która ma wiedzę o tym, jak depresja funkcjonuje w świecie HR-owym? Czy działy HR mają takich coming outów depresyjnych coraz więcej?
2: O, Absolutnie, bym się z tym zgodziła. W ogóle pandemia w moim patrzeniu, w moim rozumieniu zmieniła polskie hr i dała im taką szansę do zrobienia jakościowej zupełnie zmiany. Tak jak ja na to patrzę, to do czasów pandemii, tak w stosunku do zachodu byliśmy dosyć mocno zapóźnieni. Taki stereotypowy, niestety niekorzystny obraz hr to było, że to są tacy wykonawcy niefajnych, niemiłych zadań zarządu i właściwie taki hr kojarzył się z takim trochę a la kapuś i trochę a la wykonawca, takich niekorzystnych dla pracownika zadań typu zwolnienie. Natomiast od czasów pandemii się przebiło się w, w moim rozumieniu nie do HR-ów, tylko wyżej właśnie, że to miejsce HR-ów, miejsce pracownika, znaczenie pracownika, że to nie jest zasób ludzki że teraz to się zrobił człowiek i że ten człowiek, uwaga, uwaga, lepiej działa, kiedy jest szczęśliwy. To moim zdaniem przyniosła nam pandemia, że rozumienie, że, że od tego pracownika trzeba dbać.
0: Niby tylko kwestia zmiany semantyki, ale robi robotę.
2: Absolutnie. Ja no właśnie nie jestem pewna, czy to tylko semantyka. Wydaje mi się, że to się tak powoli, powoli przebija wiesz, do semantyka rozumienia.
0: Semantykę można zmienić w ciągu pandemii, roku, dwóch, ale myślenie, podejście to już jest długo, długoletnia robota. Zostać.
3: Jak patrzysz na te hr kadry, wiem, że nie lubią bardzo tego e- nazywnictwa. Nasze HR-y bardzo nie lubią, więc jak chcę je znerwować trochę, to mówię o nich kadry. No ale je, jakby nie patrzeć, to jest bardzo ważny dział w każdej firmie, w każdym biznesie. Ma swoje cele najróżniejsze. Cieszę się, że widzisz, jakby, że to się rzeczywiście poszerza. To nie jest patrzenie na zasoby ludzkie, tylko na ludzi. To Czy są jakieś rzeczy, które takie jakby wybijają się jako dobre praktyki, które teraz zauważasz w biznesie i w hr które mogą pomóc nam, osobom chorującym, czy jeszcze takich ścieżek utartych nie ma i dopiero na początku jesteśmy?
2: Oczywiście, tak jak każdy sprytny student trzeciego roku psychologii, zacznę od to zależy. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy jesteśmy w małej, prywatnej firmie, w której właściciel właściwie traktuje ludzi dalej jako niemalże niewolników. Oczywiście nie wszystkie prywatne firmy takie są. Bywają i takie korporacje, ale też dużo korporacji przyniosło w tej chwili bardzo dobre praktyki i właśnie też od momentu tego wybuchu epidemii koronawirusa, od którego tutaj pewnie nie, nie uciekniemy. Takie praktyki bym wymieniła, że to jest cała taka tendencja do dbania o well-being, odporność przez różne warsztaty, różne propozycje dla pracownika. Powstała taka dosyć ciekawa forma takiej interwencji kryzysowej, czyli że firma oferuje pakiet Sparciowy. Employee Assistance Program. Tak, mhm. tak. I z psychologami, z psychiatrami, z coachami z dietetykami.
0: 360
2: dookoła człowieka.
0: <grym> Okej, okay, ale od kiedy zaczęli się tam pojawiać psychologowie czy psychiatrzy w tych pakietach? Bo zwykle to dotyczyło rzeczywiście zupełnie innych rzeczy. Jakby tej sfery emocji rzadziej dotykało, prawda?
2: Od czasów pandemii to jest taka usługa, że możesz kryzysowy telefon wykonać, że jest po prostu zobowiązanie że firmy, że, że w jakimś czasie oddzwoni do tego pracownika i pracownik w tym momencie, kiedy potrzebuje, dostanie wsparcie.
0: I słyszymy od naszych gości, że bardzo często to jest ich pierwszy moment styku z psychologiem. Jak na to patrzysz?
2: W ogóle mnie to nie dziwi, co powiedziałeś teraz. Cały czas i też jak wiesz, to ja też siedzę na fotelu terapeuty taki tekst, że pierwszy raz przychodzę do psychologa, taki tekst, że to było bardzo trudne i ileś tam tych ograniczających przekonań człowiek musiał pokonać, no bo cały czas jeszcze pójście do psychologa czy do psychiatry jest postrzegane jako słabość. Kiedy tak naprawdę to jest siła. To prawda.
3: Prawda. Oczywiście, że uważam, że pójście do lekarza w ogóle jest siłą po pomoc. Po pomoc. Pójście po pomoc. Pójście po pomoc, poproszenie o pomoc, ale jak na moment jeszcze wrócimy, bo będą nas słuchały różne osoby, będą nas słuchały osoby pracujące w dużych firmach, w takich na przykład jak ja pracuję, gdzie jest też kapitał międzynarodowy, gdzie jest ten head office, który też pomoże i powie co robić, ale będą nas też słuchały osoby, które są w średnich i mniejszych przedsiębiorstwach. I to też są osoby, które po naszych pierwszych nagraniach wracały do nas z informacją, że ok, fajnie, w tym korpo twoim tak się wszystko dzieje, super, no bo jest to właśnie takie duże korpo, macie zasoby, macie pieniądze. I macie też trochę inną mentalność, ale ja pracuję w takiej niewielkiej firmie, no i u mnie to w zasadzie zupełnie się o tym nie rozmawia. Jakbyś miała odezwę, motywację do szefów, pracowników tych firm z perspektywy swojego fotela, terapeutki, ale też osoby, która rozumie biznes. Co chciałabyś im powiedzieć? No bo ja jestem tylko osobą chorującą, więc nie wiem, tak? Co można zrobić, żeby ich nakłonić do tego, żeby uwierzyli, że to naprawdę jest ważne? I to jest Inwestycja, którą po prostu trzeba wykonać.
2: Ja do takich, przepraszam, że tak powiem twardogłowych, mam jeden taki argument, który wydaje mi się nie do zbicia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to zmierz po prostu. Zmierz efektywność, i w związku z tym, gdzieś na końcu Twoje peleny, które ty zarabiasz, zmierz efektywność twojego pracownika wtedy, kiedy jest pozytywnie zmotywowany, szczęśliwy, wypoczęty, naładowany i nastawiony na cel i zmierz wtedy, kiedy tego wszystkiego nie ma, kiedy jest coś wręcz odwrotnego i po prostu sobie to policz.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.